0: ¿Qué tal amigos, amigas? Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Bienvenido a este primer podcast del canal de Virgilio. A través de este mecanismo transmitiremos las entrevistas, reflexiones, también hablaremos sobre temas de actualidad y eventualmente también compartiremos este espacio con otras personas, hombres, mujeres que siempre tendrán que aportar respecto de lo que pasa en el Ecuador, en el país, en la comunidad andina y en el mundo. De tal forma que para mí es un gusto darles la bienvenida, saludarles y espero que podamos tener muchas interacciones que podamos escuchar de forma permanente sus comentarios, sus opiniones, para de esta manera seguir trabajando en los temas que efectivamente le interesan a la ciudadanía. Ahora, para arrancar este primer podcast, quiero plantearles un tema que, aunque ahora parece diluirse, no debería, pero al mismo tiempo quiero que reflexionemos sobre las condiciones de la democracia en el Ecuador Las condiciones de la democracia en el país Me refiero concretamente A lo que tiene que ver con esta denuncia de Pandora Papers Pero sobre todo Las repercusiones que está teniendo Aún antes de que el informe de la Comisión Sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional Esto me parece que es fundamental que podamos reflexionar Mire. Vamos a hacer un pequeño antecedente, que es lo importante, lo primero que hay que decir. Que el 3 de octubre aparece una denuncia. Esta denuncia es realiza, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Una organización que tiene más de 600 periodistas, más de 90 países. Y en esta investigación, ¿qué es lo que se dice? Que algunos políticos... Y otras personalidades de la farándula utilizaron paraísos fiscales para esconder o para colocar sus fortunas. Esto dice esa investigación. Entre, esa investiga entre esas eh, personas que aparecen mencionadas en la investigación está también nuestro actual presidente, al igual que el presidente Piñera y también otros expresidentes y políticos de la región y del mundo. Esto es lo que dice ese consorcio internacional de periodistas. Frente a eso, ¿cuáles son las reacciones del presidente? El presidente en primer momento niega, él dice que se deshizo de sus empresas ubicadas en paraísos fiscales antes del 2017 o más bien cuando se hizo la consulta popular y como consecuencia de esa consulta popular salió la ley del pacto ético. Dice que ahí se deshizo sin aclarar qué significa deciso, porque eh, uno podría utilizar esa palabra deshacerse de un helado, por ejemplo, que se pone al sol, pero deciso, cuando se trata de la propiedad, ya es de, por demás ambiguo. Luego, en una entrevista que hizo con el señor Carlos Vera, porque lo de periodista podríamos también aquí discutirlo, él señaló que Todas las propiedades que tenía en paraísos fiscales las trasladó, las trasladó, y que además tenía aquí y afuera, lo cual ya de por sí mismo podría estar en contra de la ley de pacto ético. Quizá aquí quisiera eh, hacer un paréntesis. Mucho se ha dicho, y sobre todo en el mundo han señalado, ah, pero bueno... Pues se puede hacer con su plata lo que quiera, no es, esto es antiético, es inmoral, pero no es ilegal. ¿Por qué antiético en el caso de un político y sobre todo de quien es presidente? Porque en el caso, por ejemplo, del actual presidente Guillermo Lazo, durante el año 2013 y 2017, los años 2013 y 2017, que fue candidato a la presidencia, él llamaba a los inversionistas a que puedan venir al país y, sin embargo, ¿Sí? ¿Qué inversionista le va a creer cuando él sacaba los recursos? Y no solo eso, las investigaciones de la comisión y también lo revelado por los papeles de Pandora nos hacen ver que no solo que él sacaba, sino que facilitaba a través de estas instituciones que otros ecuatorianos puedan sacar sus recursos fuera del país. De tal manera que es claramente antiético, es inmoral políticamente hablando, pero hay que decir algo además importantísimo. Para el caso ecuatoriano sí es ilegal, sí es ilegal, porque existió una consulta popular y además existió una ley que ahora se denomina la ley del pacto ético, que precisamente prohíbe que cualquier funcionario público, sea de carrera o más aún de elección popular, desde un vocal de junta parroquial, presidente de junta parroquial, de concejal, alcalde, prefecto, asambleísta, parlamentario, y más aún el presidente o vicepresidente de la República, tengan propiedades en domiciliadas en paraísos fiscales. Esto en el Ecuador sí es ilegal. Esto es importante señalar. Por eso que esta investigación tiene tanta importancia. Y la Asamblea Nacional resuelve, el 7 de octubre, resuelve la Asamblea Nacional que va a conformar una comisión para investigar. Inicialmente, el 3 de octubre, cuando sale esta, eh, esta denuncia, el presidente tarda horas en pronunciarse, pero luego él dice que va a entregar y les invita a los miembros de la comisión de fiscalización que vayan a comer en el Palacio de Carondelet y que les iba a entregar la información. La asamblea analiza este tema, y considera que tiene que ser una comisión más independiente. Y escuchen bien esto, amigos y amigas. Con 105 votos, con 105 votos, la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve que esto tiene que ser investigado por la Comisión de Derechos Colectivos y Garantías Constitucionales. Aquí viene otro elemento que es importante que conversemos, porque... El propio presidente ha dicho que esa comisión no era la competente y que, por lo tanto, por esa razón, él no acudía a esa comisión, aunque en esta misma entrevista que les refería con el señor Vera, él señaló que podía concurrir a la comisión de fiscalización o a cualquier otra. Y eso era lo que efectivamente esperábamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sin embargo, después ha cuestionado, ha dicho que la comisión no es competente y aquí hay un elemento importante, señor presidente Guillermo Lazo, ¿Sí? en una institución republicana, en una democracia, no es el presidente el que debe decidir si un órgano es competente o no, la competencia nace de la constitución de la república y de la ley. Y por lo tanto, es la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa la que señala que la potestad de fiscalizar es de todos los asambleístas, de todos los asambleístas, y por ende, que todas las comisiones pueden tener también competencia de fiscalización. ¿Qué es lo que hace la comisión? ¿Qué es lo específico entonces de la comisión de fiscalización? Que además, según la última reforma, ¿sí? no puede, los, los integrantes de esta comisión no pueden ser parte de otras comisiones. Lo específico de esta comisión es que ellos sustancian un proceso cuando ya existe precisamente una denuncia para juicio político. Eso es eh, lo distintivo de esa comisión. Pero luego... Todos los asambleístas tienen la facultad de poder eh, llevar adelante procesos de fiscalización y además todas las comisiones, como no podía ser de otra manera, tienen la posibilidad de fiscalizar. De tal forma que ese argumento de que la comisión no era competente se cae por su propio peso. Y le vuelvo a decir, no es en una República, el presidente, el que decide quién es competente o no. Eso lo determina la Constitución y la ley. Y en este caso está muy clara la competencia de, de los asambleístas y también de las comisiones. Además, y esto es importante también que se pueda señalar... ¿Sí? la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa le da la posibilidad en el artículo 9, numeral 20 para que el Pleno decida sobre todos los temas que se pongan a su, a su consideración a través de una resolución y fue una resolución del Pleno la que estableció que debe ser la Comisión de Derechos Colectivos y Garantías Constitucionales la que lleve adelante la investigación pero quisiera avanzar porque ya se ha hablado mucho del tema de Pandora, yo quisiera ahora referirme sobre todo al proceso de aprobación y a lo que en este momento viene sucediendo. Creo que es importante decir eso. Mire, la comisión, la comisión, el 5 de noviembre terminó esa investigación y fue remitida a la presidenta de la Asamblea, entiendo con fecha 7 de noviembre. ¿Qué dice las conclusiones de ese informe? Dice que el presidente presumiblemente violó la Constitución, violó la ley, dice que violó la ley del pacto ético, ¿sí? Y que además podrían existir otros, eh, otro tipo de delitos como evasión tributaria, perjurio, testaferrismo. Eso señala el informe de la Comisión. Por lo tanto, dice este informe de la Comisión en sus recomendaciones, la primera recomendación, ¿sí?, a criterio de las dos terceras partes, seis de nueve de los asambleístas, consideran que esto abona a una situación de conmoción interna, de conmoción interna, de incertidumbre, y que por ende se ha cumplido lo que señala el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República, lo cual implicaría que todos se vayan a su casa y por ende se hagan nuevas elecciones. Esto es la primera recomendación de ese informe. La segunda recomendación es que el presidente concurra a poder explicar, porque se le invitó por dos ocasiones y aunque él había dicho que va a concurrir a cualquier comisión, finalmente no fue. Entonces la segunda recomendación, aún ahora la comisión insiste en que vaya al pleno de la asamblea y dé una explicación no solo a los legisladores, sino al país. Otra recomendación de la Comisión es que los funcionarios que debieron entregar información lo hagan, que cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales y entreguen esa información. Esas son, en síntesis, las conclusiones más importantes de este informe. Este informe es remitido a la Presidenta de la Asamblea Nacional y hasta el día de hoy, hasta este momento no hay una convocatoria para que se analice en el Pleno este informe con las recomendaciones de la Comisión. Esto todavía está pendiente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que durante este tiempo, ya más de mes, eh, mes y medio, ¿no? precisamente el presidente está cumpliendo seis meses en su mandato, pero este último mes y medio, en lugar de destinar el tiempo, el presidente, para aclarar estos temas y poder dedicarse con completa autoridad a otros asuntos como el de la crisis carcelaria o el tema de inseguridad en el país, sin embargo, ha buscado ocultarse. Ocultarse y que el proceso no se tope, el proceso ya no se hable, que incluso el Pleno no trate este tema. Esto es muy grave. Y por otro lado, por otro lado, Hemos tenido al mismo tiempo, y esto es ya lo escalofriante, que empieza un proceso de persecución. Esto hay que decirlo. Y empieza este proceso de persecución, miren, motivado por un ex legislador, yo no entiendo cómo fue congresista, cómo fue asambleísta, cuando no entiende cosas fundamentales, básicas, del proceso de aprobación de una ley o de una resolución, como es en este caso, que fue encargada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Este ex legislador, a quien no quiero ni mencionar siquiera, porque realmente su eh, falta de seriedad en las denuncias y en las cosas que hace, no amerita hacerlo, pero va y entrega una denuncia por falsedad ideológica en la Fiscalía, aprovechando declaraciones desafortunadas de legisladores que dicen que se cambiaron cosas de último momento o que se introdujeron cosas eh, de último momento. Eso es lo que dicen los legisladores, aprovecha de esto este excongresista, ¿sí? y por lo tanto va y deja una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Y ahí vienen realmente cosas que preocupan, porque amenazan al Estado de Derecho, amenazan a los principios democráticos. Son una amenaza. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, de forma inmediata, pero es que esto es el 16 de noviembre, la Fiscalía General del Estado, a través de una fiscal delegada como es la doctora Paola Gallardo Torres, inmediatamente establece un impulso. Inmediatamente. ¿Por qué se hace esto? Supuestamente investigando un supuesto delito de falsedad ideológica, aprovechando estas desafortunadas declaraciones de que se habría cambiado. Y allí realmente a mí me causa hilaridad. ¿Por qué? Porque efectivamente, efectivamente, y he sido para poder señalar esto, fui presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en la Constituyente y también la que, designó, la que diseñó los elementos del sistema de representación, fui presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, fui presidente de la Comisión de Régimen Económico, además eh, vocal del CAL en los ocho años que fui legislador. Y entonces se dice tan algo, algo tan absurdo como que los informes fueron cambiados de último momento. Cuando realmente esa es precisamente la atribución que tiene la comisión, el presidente con el secretario relator, presentan un proyecto de informe, ese proyecto de informe tiene que ser discutido, tiene que ser debatido y obviamente que tiene que ser cambiado, obviamente, para eso es el informe, para eso es el informe. ¿Cuándo sería una supuesta falsedad ideológica? Obviamente que aún así debería seguirse el debido proceso. Si el presidente y el secretario, una vez que el informe fue votado y además que el informe ya fue firmado, Luego de eso cambiaron los textos, ahí sería falsedad ideológica y además otra serie de delitos porque tendrían que falsificar las firmas, las humillas de los legisladores que lo hacen en cada una de las páginas, esto es completamente absurdo, los, el presidente, el secretario presentan un informe pero este informe es discutido, debatido ¿sí? y obviamente tiene que ser cambiado, pues. puede ser cambiado en último momento, claro, puede ser cambiado hasta el minuto mismo en que se tenga que votar esta es la naturaleza de los informes, pero sin duda aquí hay otros intereses políticos y es lamentable que el 16 de noviembre la Fiscalía inicie un impulso y además otras acciones como también poder nuevamente eh, buscar perseguir por ejemplo a Andrés Arauz y a más de 20 personas que participaron en la campaña de Andrés Arauz ¿sí? que han sido también parte de Andrés Arauz, parte de básicamente de intervenir como cualquier ciudadano explicando las repercusiones para la economía, para la vida de los ecuatorianos, del tema de Pandora también se le inicia un proceso legal por enriquecimiento ilícito respecto de aportes que se han realizado, que se realizaron a la campaña electoral, escúchenme bien, cuando aún, todavía, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal Contencioso Electoral, todavía determinan, aún, todavía, ni, ni siquiera juzgan el gasto electoral de la campaña del 2021. Esto es completamente absurdo lo que se hace, completamente absurdo. Solo denota... Este interés de persecución, lo cual a mí, de manera particular, ustedes saben las razones, me asusta que la Fiscalía actúe así, porque denota que no hay independencia, no hay imparcialidad, no se actúa con criterios técnicos jurídicos. Pero más allá de esto, y de la denuncia que se puede hacer, porque ya estamos de alguna manera, ya sabemos que siempre que de la Revolución Ciudadana tenemos un pronunciamiento, utilizan la justicia, la Fiscalía, para perseguirnos, pero yo creo... Y ahora sobre todo me quiero centrar en esta parte final, en un tema muy claro. Esto que se está haciendo con la Asamblea es romper con el Estado de Derecho. Por eso yo vuelvo a insistir a la Presidenta de la Asamblea, a la eh, señora Guadalupe Llori, a la abogada Guadalupe Llori y también a los líderes de todos los movimientos y partidos. No hay cómo permitir que se persiga a las dos terceras partes, a seis de nueve, a seis de nueve asambleístas por cumplir un encargo del Pleno. Esto no es posible. Tiene que haber una actuación firme, tiene que haber una actuación decidida de toda la Asamblea Nacional para impedir que se utilice la Fiscalía y la Justicia para temas que son de discusión política. Y yo simplemente diría, creo que es fundamental que el presidente Lazo pueda más bien recoger una de las recomendaciones de la comisión y pueda ir a la asamblea y aclarar. Esto permitirá que pueda tener confianza la ciudadanía, pueda recuperar autoridad, porque sin autoridad es muy difícil gobernar. Yo creo que es hora de que en lugar de buscar ponerse en la sombra, es fundamental que vaya al el seno de la Asamblea Nacional y con todas las luces pueda explicar a los ecuatorianos si estas presunciones que en este momento existen son fundadas o no. Pueda decirles a los ecuatorianos si incumplió o no la ley del pacto ético, como tiene fundadas razones la comisión para señalar. Pueda decir si existo, existió o no perjurio, es decir, declaró o no todos sus bienes. Pueda establecer con claridad que no hubo evasión eh, tributaria, pueda decir si no hubo testaferrismo. No olvidemos que aquí está prohibido trasladar estas empresas domiciliadas en paraísos fiscales a su familia porque esto es, es simulación. ¿sí? Creo que el presidente tiene que aprovechar ese escenario y hay que buscar que democráticamente concurra al órgano de control político. Lo otro es renunciar a la democracia e ir cada vez más a una lógica oligárquica en la que uno puede pensar que utilizó su dinero para poder adquirir poder político y ahora utiliza ese poder político para investigar todos aquellos asuntos relacionados con su dinero. Y esa lógica oligárquica generalmente viene acompañada de beneficios para un pequeño círculo y de autoritarismo para el resto de fuerzas políticas y de la sociedad. Yo le diría al presidente Lazo, más bien aproveche. Aproveche esta oportunidad, vaya y aclare en la Asamblea Nacional, recupere autoridad. De lo contrario, no le van a creer los ecuatorianos si ahora, por ejemplo, en esta ley tributaria, exige nuevas cargas a los ciudadanos, sobre todo a la clase media, cuando queda la sensación de que el presidente podría estar evadiendo impuestos. O peor aún, que a través de esta ley se quiere beneficiar directamente a sus hijos y a las grandes fortunas, eliminando el impuesto a las herencias. E incluso de que no quede la duda de que hay buena intención cuando se está buscando repatriar capitales y en lugar de que con eso se blanqueen los recursos que las élites económicas sacaron del país. Eso le hace perder autoridad, esas dudas le hacen perder autoridad. De tal manera que presidente Lazo, en esta finalización de este primer podcast, yo lo único que le digo es aproveche el espacio de la Asamblea Nacional, que es el órgano de control político en una democracia, concurra a la Asamblea Nacional y de esa manera también podrá recuperar confianza y autoridad que son fundamentales para el ejercicio de gobierno. Quizás salió un poco largo este primer podcast de todas formas, si es que les gustó, si les pareció interesante, les invito a que participen, a que hagan sus comentarios, a que nos sugieran qué otros temas pueden, podemos tratar y que le den también un me gusta, que le den un like a este primer podcast que hemos trabajado con ustedes. Les invito también a seguir todas las redes, YouTube, Facebook, Twitch, para que podamos estar más comunicados. Un abrazo y hasta pronto.